1: 每一步
2: 。我我因为就是一个唱歌的，可能熟悉我的朋友呢，也听过我唱歌剧，也听过我唱音乐会，呃，跨界玩一点跨界的音乐。所以让我讲呢，其实，呃，做讲座是不合适，但是这个地方又不能开音乐会，对吧？<笑>所以说呢，我的我的想法是，大家比如说有什么有什么问题，可以来问我，我一定呃非常真实的来来来答大家的问题，好不好？这个形式好吗？你们看看有什么问题需要问的，嗯。呃，我平时的主业呢，我是在上海歌剧院。呃，我自己也不是一个土生土长的上海人，呃，读大学的时候考取在上海音乐学院，然后一直就留在上海这个城市。现在呢，可能也跟在座的很多朋友一样，就是所谓的是一个新上海人。嗯、呃，那么在二零零八年开始，那个时候呢，呃，我就认识了这个作曲家陈刚老师。因为可能熟悉他的朋友都知道，他的爸爸呢，名字叫陈歌辛，是当时上海三十年代、四十年代一个非常有名的一个作曲家。因为写作的曲子的数量非常的多，所以呢，大家给他一个嗯美称叫歌仙。那么能称之为仙，他是留下了无数首的好歌。可能很多朋友，因为这是这是一个习惯了，大家都熟悉一些歌曲，对这个写作者不太会去。探究的，那么，嗯，像我们熟悉的《夜上海》《玫瑰玫瑰我爱你》《苏州河边》《何不相逢未嫁时》，一大批凤凰于飞，一大批非常优秀的曲子呢，都来自陈歌新先可惜呢，由于这个呃呃众所周知的这个历史的原因，他又被打打成过右派，最后是死在白毛岭农场了，呃，那么。呃，从来也没有人来正正实实的做这个陈歌辛先生的纪念专辑。那作为陈刚老师，因为他写的这个《梁祝》呃，中外都有名，所以他一直有一个愿望呢，要帮你的爸爸来来出一张纪念的专辑。那么当时的条件非常好，就缺一个女歌手。那么他当时呢，和呃和浦东的一家文化公司，当时正好有一个这样的项项目。那么谈起来以后呢，这个文化公司的呃当时的管这块的这个女主人，呃，她说我知道上海有一个歌手，他平时呢因为是唱美声的，但是他的流行唱得非常好，我想象不出有第二个声音更合适来唱你爸爸的这些歌曲。嗯、我们就是这样认识，认识了以后呢，就开始做了陈歌辛先生的第一张的纪念专辑。呃，当时名字也特别好，《中国骄、no、傲》这张唱片，呃，《情歌天外来》，我记得当时是白花著名的作家白花老师帮我们提了这个词。那么从那以后呢，好像就没收住，我就在这个跨界的这个路上就越走越远了。呃，当然还是还是两边并行，平时完成歌剧院的一些真实的歌剧方面的音乐会的演出，那个因为是唱美声的。那么我我又很喜欢唱流行的这个部分，呃，那么呃，大家比较熟知的可能就是我们上海往事的系列，这个在全国都有一批发烧友，我们是，呃，就是这样的一个情况，这是我本人的一个基本的情况。然后后来呢，嗯，因为我们经常做一些音乐会，音乐会也做得非常好，一票难求。那么很多地方呢，就是、说你能不能来？呃，持续的开一些这个上海老歌的这个音乐会，但是大家也知道，因为开音乐会需要很多的好的硬件的设备，要有很好的音响。那么，那么当时呢，我我不太愿意就这样把这个牌子就做烂掉，因为条件不够，我觉得。但是呢，我生活当中呢，我因为跟上海的一批呃，大家大家可能比较熟悉的文人啊，这些写作的高手啊，我们平时的。关系非常的好，因为我也我也算一个文文艺青年嘛，文艺爱好也喜欢文学，所以呢，经常跟他们一起吃饭啊、聊天啊，我就觉得，哎，他们好像每个人都有术业有专攻，他们每个人都有一个侧重点的。那么我经常就会问他们，我说你们何不把这个平时我们。呃，一起吹吹牛啊，一起讲讲故事的这个氛围，把他带到台上去。他们说从来没有人这么做过，我说那那那我来发起。所以现在呢，呃，由我的名义，我会发起一个系列讲座。我们和东方大讲堂，还有上海图书馆，呃，也合作了很多次，到现在也要将近将近二二呃将近二十场。那么请了不同的家来给大家，呃，从各个方面来来解释这个海派的这个文化。所以说，呃，更有权利来讲的呢，应该是这部分的嘉宾。以后我们也会陆陆续续的推荐给大家，呃，让他们来给大家做详细的这个剖析。呃，所以今天呢，呃，你们有什么问题可以可以可以问我，我我来回答大家，好吧？嗯。那
1: 王老师冒昧问一下，那你老家是哪？
2: 呃，我的爸爸是苏州人，所以我的籍贯一直写的是苏州。但我出生在无锡，所以一一半苏州，一半无锡。哎、呃，是这样的。啊、那那那
1: 您那个那个口音已经完全是上上海口音，完全是新上海人，接受了上海文化，谈这个海派文化应该是最合适的。嗯<笑>我我
2: 也觉得是，有的时候土生土长在这里，他不一定会有这么这么好的感受。有的时候离离开一点距离，呃，像因为一开始是很懵懂，根本就不知道。我我我记起我小时候，我妈妈唱那个苏州河边，我还问我妈，我讲妈，我要苏州，我还是来了苏州个了。那么我就是这么觉得的，苏州河一定是在苏州的，因为当时十九岁之前都没有来过上海的，所以对上海这个城市也真的就是在书里面啊，偶尔的影像里面。当然当中也有这些老歌，隔了很很很长的一个年代，在大陆是不能不能演唱的。所以说，等我们在知道的时候，都是费玉清啊、蔡琴啊这些人来开音乐会啊，他们唱的比我们欢。但是也是应该感谢这这这帮歌手，因为他们把的这个上海老歌保留的非常好，所以我们我们再唱回去的时候，好像还有一个借鉴的版本，哎、呃，所以我我是一开始从完全不了解这个城市，到现在生活在上海这么多年，呃，所以我觉得呃，应该说也有一一点点发言权，我对上海的这个城市，哎、呃，
1: 欢迎大家听一听。作为一个新上海人，嗯，这个在这个接受这个上海文化的海派文化的这个过程中，碰到过什么困惑，或者说那个难题，或者那个有没有一一段时间的不适应，或者说还是快有融入这个呃环境、的社会方方面面。嗯
2: 一开始我记得我刚来读大学的时候，也就是在九九十年代初这个样子。呃，当时的上海，呃，我们的音乐学院因为在在在最好的地方啊，这个汾阳路的淮海路。那么，作为一个外地的女孩子，我们经常呃呃休息日会上街，去到第一第一条马路就是淮海路。我印象特别深，因为我们音乐学院本地的学生是非常少的。非常的少，全是外地的，所以一开始去的时候还经常会会被叫做商务领了嘛，这是这是很奇怪的一种一种说法，因为你是外地的，所以叫商务领。那么后来随着在上海慢慢慢慢的成长、生活、呃工作，呃，其实上海的变化现在是非常大的。我觉得，因为其实最早我们现在研究这个上海老歌的这个年代。当初的上海也是这么回事。原原著的这个居民非常的少，它就是一个滩。为什么说上海能在当时开埠以后一下子接下来那么那么混杂的这个这个文化？其实跟它的这个最早的这个形成有很大的关系。它真的就是一个滩，一个一个没有任何任何底蕴的一一个地方。所以当那个外来的文化一下子冲击进来以后，它就做的非常快，吸收的非常的快。呃，所以说这个就给了他很有利的一个条件嘛。你说当时其实吸收的也是非常的粗糙，应该讲，啊，所以才会才会在当时留下来那么那么大家觉得鱼龙混杂的一个这样的一个文化的氛围。但是很奇怪，这个所有的大师这个出出现的年代都都仿佛都是一样的，就是要么不出来，出来就是一批。呃，当然，我们研究的更多的只是音乐上的这些。可能我比较有发言权，我会跟他讲一讲这个上海老歌的这些写作者们的故事。那如果是今天有一个作家来讲，他可能更多的会给大家讲一下当年的这这这一精彩的作家，呃。
1: 想问一下，就是今天到场的有没有十一期间，就是休假期间去上图参加过这个，也就是王文建老师他们团队为大家辛勤奉献的国庆大餐，就是他们与他们的民国故事。我参加过一场，那个李景光的。啊，李景光。对。演唱
0: 嘉宾，我一开始就以为就是就是嘉宾了。
2: 我们的王老师是主、嗯、我呢，我呢，因为呃，你说让我讲，我也我也没有特别深、特别深的研究。我很多的讲座，我都是凭我的直觉。比如说，比如说上海老歌，上海老歌也也也被很多能够病，因为上海老歌最早我们给它、呃、取了一个特别不好听的名字叫“靡靡之音”，当时的氛围非常的。非常的复杂，一边这里是战乱，呃，百姓受这个战乱的这个苦；一边呢，又有这个租界非常好的这个秩序，维持了很多秩序。所以你看，会张爱玲会当时就觉得，我记得张爱玲对上海老歌是有一个很好很好的这个评价。他说：“传统的中国人加上近代高压生活的磨练，新旧文化种种畸形产物的交流。”结果也许是不甚健康的，但是这里有一种奇异的智慧。我觉得这个来说，上海简直是简直是太到位了，因为从音乐上来讲，当时就是这么样的一个情况。你看，从李景辉、李景光兄弟俩当时成立这个明月明月歌舞团，那么当时的标志，大家都就知道，一九二七他就创作了《毛毛雨》了，他就创作了《毛毛雨》。上海老歌，也就是从从这个时候开始，那么当时的用意，也就是他们，你想那时候进来了那么多的白俄，进来那么多的犹太人，生活在上海，这边是最好的老师在艺术上，那么是他们听到了国外的很多的外国的这个爱情歌曲，觉得他的这个词意。和我们古代的这个爱情诗词写出来的这个含蓄的这个意思是可以做一个交流的，这也是上海老歌特别特别有意思的一点，也是它特别吸引我的一点。哎，因为流行歌曲发展到现在的话，有一些的写作已经非常直白了。呃，比如说“我爱你就像老鼠爱大米”，可以可以直白到这个这个程度，不能说它一定不好。哎。但是那个年代，你想，陈歌辛先生写作《苏州河边》，非常的含蓄。呃，河边两个人默默无语的散步，然后，呃，只有星光，呃，河边没有一个人，世界上只有我们两个人。我望着你，你望着我，所有的所有的尽在不言中，这样的一个含蓄的这样的爱情歌曲，现在好像蛮难写写写出这样的意境来，哎、呃。其实你说，你说那个时候的人特别保守，也不见得。我们那时候做过一次音乐会，我就觉得特别奇怪。我很喜欢陈歌辛先生写的一首歌曲，叫《恨不相逢未嫁时》。很奇怪，这首歌曲他没有作曲，作曲是另外一位我们称之为歌王的，叫姚明。姚明先生，姚明先生写作了这个曲子，陈歌辛先生呢，恰巧去写了这个歌词。我就后来问陈刚老师，我说这个里面有什么故事吧？因为这首歌的原唱是李香兰，那么他当时就说，呃，其实民国的那帮文人当时是玩得很疯的，都是一帮风流的才子。他讲，当时的姚敏先生和陈歌辛先生呢，其实都爱上了这个非常美丽的李香兰小姐，但是两个人呢都没有追成功。那么民国文人就是这么会玩。他说：“那这样吧，我们俩一起来合作写一首歌，就献给李香兰。李香兰又是白鹅的教育下成长的一个一个女歌手，她她的演唱技术其实是非常好的。所以这也是为什么就是李香兰小姐当时唱的这个呃《夜来香》啊，嗯《夜来香》是成为了整个传唱度最广的一首上海老歌，哎。呃”还是还是可以听一下，我们听一小段当年李香兰的这个演唱，我个人很很喜欢这个歌声。当时李景光就是一个上海老歌的这个开拓者嘛，是由他开始。李景光、李景辉先生。但是呢，呃，这有几个作曲家身上一直有冤案。我我我是直觉的，就是觉得要有一个人来讲讲这个李景光，还他的这个本来的面目。那么在这个过程当中，我就一直在问，我说谁合适来来来做这一讲？因为呃，似乎音乐学院的很多的学者对他研究的也不是特别的深。最好是有一个人跟李景光先生有亲密的接触，那么这个人是最最有资格来讲李景光先生。那么，呃，非常幸运，我当时就认识这个陆小新，这是我们上海一位非常大牌的录音师，谭盾的《紫水》，呃，电影《卧虎藏龙》、《神话》、《理发师》叶燕、《夜宴》，所有的这些都出自他他之手，是一个非常优秀的呃这个录音师。他的这个李景光先生呢，呃，就曾经在小红楼，就呃上海中唱，他们俩就同事过，曾经同事过，同事过以后呢，这个李景光先生教他很多录音的这个技术，因为其实我们现在可以说那时候的。录音啊，不是那么先进啊，条件非常差呀、啊。其实那时候的录音的水平其实是非常高的，包括歌手的这个演唱的水准也是非常高的。那么这个陆小青先生呢，他就说，呃，如果你允许我讲一点非常私密的这个李景光先生自己讲给我听的一些小故事，那我就来做这讲座。所以呢，当时我们就请了他来做这个李景光的这一个讲座。做完以后，很多的听众就非常的激动，说啊，我们因为第一次知道了李景光先生很多不为人知的这个方面，所以这也是我们做这个讲以后，我我越做觉得越有责任感。一开始也仅仅是好玩而已，就做做做做做到现在，我就变得非常的。有责任感，我说我们能不能挖掘一些别人没有讲过的？所以你你留意一下，可能我们做的讲座很多方面是，呃，很多人从未触及过的。啊，包括我们十一，因为上海图书馆也是一个很骄傲的品牌，他他们就跟我们讲，他说你你要做就要做全新的四个讲座，最好是其他地方都没有没有没有进行过的。那给我们出了一个很大的难题。我们当时准备时间只有一个多月。那么，我个人呢，因为我我,我蛮喜欢看书。我是上海的一位一位一位这个杂文的作家小宝，也就是和平老师。他的杂文非常有名嘛，北有王朔，南有小宝。那么他呢，从来也不参加这些活动。我就去问他，我说：“我们俩算是朋友啊。”我说：“你能不能来支持我，来做一个这样的讲座？”哎、哦，他说为了你可以啊，他就讲，但是一定要讲有意思的东西，你别让我那些，很笼统的、很很很口号式的东西。我说可以，我说我我把我的这些朋友的资源交给你，你看看你能跟谁一起搭档来做，因为我我觉得应该是一个双嘉宾的这样的一个组合。那么他看了一下我们的名单，他就选了另外一位一位女士，叫于其多。于启多也是一个非常棒的一个一个媒体人嘛，这这个是个了不起的女士。她说我们俩在一起做讲座应该是比较好听的，她自己的直觉也是这个。那我说就让你们俩讲。他们还起了于启多还起了一个名字，所以这个系列讲座叫他们和他们。他俩呢就做了，两个人都喜欢讲江湖，其实他们想讲码头文化。想想码头文化，那么这个取了一个名字呢，叫“江湖上海”，就选择了当年的一个非常轰动的一个案件，叫“李黄事案”，看上海的开埠风云。因为这个案件对当时的这个这个上海的冲击蛮大的，尤其在司法司法的方面是，是是一个非常有名、非常有名的一个案例。那他们俩就把这精彩的一讲呢，奉献给了呃上海图书馆，做了当时假期里面的第一讲。你说的这一讲呢，就是讲李景光先生。我们还约稿约了陈子善老师，因为陈子善老师是呃老讲手了。张张爱玲我们也不约了，因为他都讲过。那我说你有什么冷门的冷门的这个这个你要讲，或者你一直想讲，但是人家不一定让你讲的。他说我有啊，他说所有的现在的人都讲年的鸳鸯蝴蝶派，对鸳鸯蝴蝶派的评价非常的低。他也觉得这个鸳鸯蝴蝶派，他说不叫鸳鸯呢，至少也不太公平。他就讲，那我说讲鸳鸯蝴蝶派也应该是不会犯什么错误吧？我说那你就来讲鸳鸯蝴蝶派。所以陈子善老师呢，当时就从当年的一个文人叫郑逸梅，因为郑逸梅是补白大王，在当时，他就从这个补白大王来帮我们的一个非常精彩的叫品艺与梅从。郑义梅先生看鸳鸯蝴蝶派的掌故写作，我个人觉得这个这一讲做的非常非常的饱满，因为这是一个很了不起的学者陈子善老师。那么呢，也也考虑到，因为他有有我个人的色彩嘛，由我个人来发起这个讲座，我总归希望我们发起的讲座能够好听好看一些。除了 PPT 这些，能不能融入一点艺术的元素在里面？所以呢，像陈子善老师这一讲呢，我说我不，我就不必站上去唱上海老歌了。我说我给他配了一个昆曲，所以当时是一个非常非常曼妙的一个昆曲的这样的一个表演，下面的观众呢就特别特别的喜欢。那么最后一讲呢，我们是当时是落在了陆康老师讲他的爷爷，哎，陆道安，因为陆道安当年。比较特殊的一个文人，把云南白药呃引进到上海。呃，另外一个呢，他又是一个特别会玩的一个这样的一个文人。宝爷小宝老师曾经写过一篇文章，专门的介绍他。那么这个人呢，很喜欢玩，每天喜欢写日记。那么从他的这个呃所有的日记里面呢，你可以清晰的看到，就是当年的这个民国的这些文人的生活琐事。而且他他是一个典型的民国的这个文人，他是有小老婆的。就是说，你可以每天看他几点钟到大公馆报报道，然后到小公馆跟姨太太一起去去去看看话剧啊、看电影啊、看评弹啊。那么他那时候呢，又力捧一个评弹皇后。当时的评弹还没有文本，都是师傅教徒弟将口口相传这样做做的一些表演。那么从他开始，第一次有了文本，而且这个陆丹先生呢是个逍遥派。解放以后呢，他不参加任何的工作，他也没有入任何的党派，所以非常奇怪，他是一个没有受到冲击的这样的一个一个一个文人。他所有的日记，所有的他的手稿，保存的非常非常的完整。那么他的孙子呢，又是我们上海一个很有名的篆刻篆刻大师。从澳门回来叫陆康，那么陆康老师呢？因为跟我的私交非常的好，我说我一直想做一期这个你爷爷的这个这个节目，我说等我想好了我就动手来做这样的一个讲座。那么陆康老师非常的谦虚，哎呀，他说我的这个祖父也不是大文人，既不是胡适，也不是鲁迅那样的。我说胡适和鲁迅都有人讲，我们就讲讲一个民国的会玩的小文人。从这样的一个小文人,人的身上，你可以折射出当年的文文文人的生活有有多么的有趣。就是说，呃，所以基于这个这个基础呢，我们就把他请来。他当时学了，我们上海的一个女作家叫纯子，嗯，他们俩来讲了这个陆黛恩的这个琐事趣闻。然后我们为他这一讲呢，也是配了平弹，因为他对平弹有特殊的贡献。所以帮他配了平坦的片段，反响特别好，哎，所以说这些系列讲座呢，就是，嗯，都带有一点点，呃，个人的色彩。比如说，我们我们讲讲这个为什么会有这个系列讲座的这个念头。我因为做了做了蛮多的这个上海老歌的唱片，大家又很喜欢。那么喜欢了以后呢，当时就有一个朋友说：“我来你做你的音乐会。”我说：“我这人蛮懒的，我不太愿意做这个歌唱音乐会。”他说：“你愿意做什么样的音乐会？”我说：“我希望来的每一个观众都能听得舒服一点，所以我喜欢小型的音乐会，最好不要不要超过四五百人这样的一个规模。”那么当时他就说：“那我们就开这样的音乐会。传统的音乐会呢，会有一个主持人，对吧？”一般会找个美女或者帅哥，电视台的主持人上去上去帮我们报一下幕。我说我不需要人来报幕，因为所有的我演唱的这些曲目，我都做过功课，我其实比他们更了解这些曲目的背景。我说我有个想法，我想找一个会讲上海的这样的一个人，来在音乐会的片段当中呢，呃，不时的出去为为大家讲讲上海的一些非常典型的这个特色。那么想来想去，当时我们圈里有一个朋友叫马上龙，呃，也是近几年非常活跃的一个媒体人，他出了很多书，呃，研究上海女人啊，研究上海男人啊，然后国货的呃前世今生，他对这些都研究。那么他就出现在我的音乐会上，呃，每一个片段都介绍了上海的一个非常特色的东西，哎，就从他这个讲座开始。我们后来又混搭做了好几场的音乐会。后来是马上龙先生有什么新书出，来，我们就用他的新书作为题目做一个这样的音乐会，一直做到现在。今天上午我们俩还在还在做一场音乐会，也是他的新书。呃，为什么是上海？只是他的一本新书，是这样带出来。带出来以后呢，呃，《新民周刊》当时出我们的专访。专访的任务呢，落在了和我们上海一个非常著名的作家沈佳璐老师身上。沈佳璐呢，是《新民周刊》的主笔。那么他呢，是呃，一方面对民国的人和事有一定的研究，另一方面呢，大家都知道他是一个超级的吃货。上海的这个两个省都挺厉害的，还有沈鸿飞老师，对吧？《舌尖》红红红透全国了，就是。说。那么当时沈佳璐老师呢，我也是基于这个考虑，呃，我说你是一个吃货，呃，你对上海的这个饮食啊，这这些方面你有什么自己独特的想法？他说可以做一个这样的节目，叫《上海老味道》，那么讲一讲上海人的集体的饮食记忆。所以呢，我们当时就把沈佳璐老师就请到我们的这个东方大讲台，让他来给大家讲了这这一讲。因为他的 PPT 什么做的非常的鲜活，嗯、呃，听的下面的人看的也都馋死了，直流口水，做做的非常有趣，就是小的题目可以小到讲吃，嗯、呃，那么他们《心灵周刊》的另外有一个主笔，呃，可能大家也比较熟悉，叫胡展奋，哎、呃，他呢对这个租界的文明呢非常的有研究，呃，我们俩呢曾经私底下聊过，呃，他说这个。这一帮人啊，他说上海有很多的杨先贤，杨先贤这帮人带动了上海的医疗、音乐，呃乃至文学、电影各方面。他讲我们是不应该忘掉这一些对上海有贡献的杨先贤的。我说你愿不愿意来做这一讲？他说我愿意。所以我们当时约他的稿做了，不能忘掉杨先贤。他是专门讲这个上海当年的这个租界文明对这个上海文化后来形成的这个影响，这一讲讲的也是非常的棒，而且呢，我觉得这是一个跳不过去的一讲。呃，其实民国乐全国都在做，到括那个我不知道大家有没有看到那个高晓松。我个人比较关注两个人讲民国，一个当然就是我们上海上地地道他也是地道上海的，呃，陈丹青老师，呃，陈丹青对这个民国的这个解说是非常非常特别的。还有的就是高晓松，我记得我看过他的，呃，当年的讲这帮大佬大佬如何来引领这个上海的当时的整个的潮流，当中就你绕不过去，你一定会讲到这个租界的文明。因为实在太特殊了，这个租界的文明对对上海的影响。那么后来呢，在做这个、在做这些、在做这些讲座的同时呢，我就开始留心，我想我们还有什么角度是我们没有没有教的？呃，这一想以后呢，就出现了很多的角度，比如说上海老歌，因为上海老歌我是可以来唱。<咳>讲的话，我说有没有一个特别合适的人？呃，太多的好的讲手，王蓉老师、王博士，他在图书馆做了非常经典的一讲上海老歌。还有一个就是我们经常音乐会一起搭档的陈刚老师，因为陈刚老师讲讲上海老歌也是非常的权威。那所以我，我我就在想，因为上海老歌它不仅仅是对那个年代有影响啊，一般的流行歌曲。它最多盛行也就是十年到十五年，非常的了不起了。我们当时定义这些曲也是叫时代曲，那个时代过了也就过了了，不一定会流传下来的。可是事实就证明，这些歌曲很多当中优秀的一些歌曲，就整整的流传了有七十年，到现在为止。而且呢，因为左周知的原因，呃，当年有一部分的。作曲作词的人呢，留在了国内，呃，当然下场不是很好啊。然后有一部分呢，是去到了香港和台湾。那么这部分人呢，过去了以后呢，他们继续的重操旧业，还是把把他们的这部分的技能带到了这两个地方。那、嗯、么这两个地方当时的文化是根本就不行的，是一个荒漠。所以说呢，你看那个陈锡阳老师，著名指挥家陈锡阳的老师，呃，他的大。叫陈蝶衣，当年号称词仙呐、啊，词仙，他是一个专栏作家，因为听了陈歌辛先生的歌曲，他非常的感动，从而投入到歌曲的写作中来，留下了无数的好歌，呃，比如说《凤凰于飞》，他这个歌词就直接取自，呃，《诗经》，直接取自《诗经》，后来去到香港以后。那么另外一个歌王，当时就是我们说写作这个苏州河边的这个姚敏先生，两个人呢就去到了香，港，去到了香港，应该讲这两个人就真正的引领了当时的嗯香港的这个流行音乐的这个写作，所以说呃呃像黄沾，他就当时就说我是喝着上海老歌的奶长大的，因为他们就是真正的影响到了香港的乐坛。一直影响到现在。那么有一部分去了台湾，去了台湾以后，也是出现了无数的好歌。比如说我们后来在听到的一些，嗯，采槟榔啊这些，我们都以为是他们本土所产生的这些歌曲，其实都不是，其实都不是。包括那个阿里山的姑娘，也不是台湾的土族歌曲，是上海的一个叫柳氏家族。他四十年代末啊，在这个台湾就拍摄影片《宝岛风云》，当时就用了这个主题曲。那么你像邓丽君小姐的《彩云郎》，不是闽南的，是四十年代的时候李景光先生编的一首曲子，是个代表作。包括前几年我们看这个《超男超女》，对吧？当时李宇春唱了一首歌。我的心里只有你，没有他。这首歌也是当时的这个美军啊，也是一个特殊的一个历史条件下，他们把这首歌，这首歌当然了，他一个是拉丁情歌，他们把这首歌就带到了宝岛台湾。然后呢，这个陈蝶衣先生很了不起，为了让这首歌能够流传下来，他就为他填了。中文的词，所以才有了现在非常奇怪的，他也居然有一个中文的这个版本，所以我们把它作为半首上海老歌。呃，这个歌也是由陈蝶衣先生做的<咳>
0: 。那么
2: ，比如说罗大佑先生，呃，大家都知道罗大佑先生的这个这个这个历史地位在音乐上，他个人就特别特别的喜欢这个陈歌辛先生，他在他的婚礼上。曾经演唱了，就是陈歌辛先生当时写给自己的爱妻金娇丽女士的一首歌。这首歌呢，我们把它称之为华语乐坛的哦，华语乐坛的一首永恒的情歌。这首歌的名字呢叫《永远的微笑》。那么他当然他说的很专业，他说陈天先生的发和 C。这个两个音的运运用是非常非常到位的，我十分喜欢他这两个音的呃运用。他说我在我的婚礼上就弹奏了、演唱了这首《永远的微笑》。当然，大家都知道，他说我的婚姻是失败了，可是这首歌曲是永恒的。呃，所以我个人也是特别的喜欢这首曲子。我们是在音乐会当中不断的会。出现这个永远的微笑，因为这首歌呢很巧，这个陈歌辛先生写给自己的爱妻金娇丽女士写的蛮凄婉的，然后他们俩的爱情呢也也真正就被这首歌写写写写中了啦，非常的凄婉。他是四十多岁，陈歌辛先生其实是饿死在白毛岭农场，因为他是个大右派嘛。那么这个金娇丽女士呢，非常的命长。好像前年才去世，整整大概相隔了五十年吧，两个人才在天上相见。那么这首歌就是华语乐团的，呃，我觉得是绝仅有的一首永恒的情歌。我们可以听一小段。
1: 娘曾在深秋给我穿。
2: 一首情歌，呃，所以说他们当时写作这些上海上海老歌的时候，呃，你去挖一些他们的这个创作的本源，是一个非常有意思的一个事情。比如说我刚刚说到的这个陈蝶衣先生和杨敏先生，后来去到香港，他们俩有一首非常著名的曲子叫，叫呃我有一段情，很多人可能会唱这首歌。那么我们一开始去演唱这些曲子，这首曲子的时候啊，你简单的一看歌词，男女之情，毫无疑问，这是写写爱情的思念之苦。里面写的这种这种这种思念之情，现在我们资讯很发达，你随便打个电话，你就能听到对方的声音，你是无法想象的。你只能说哦、啊，他写出了一种老味道。可是后来你再去做做这个功课，看看陈蝶一先生当时写作这首曲子的时候在哪里，香港。他的儿子陈谢阳先生在上海，他很多年很多年不能见到自己的儿子，他文人嘛都有这个本事，他假借写这个男女之情，其实是完全的寄托了自己对儿子的一个思念之情。所以在这样的一个大背景之下，他写作出来的有真情实感、有人味的、充满了人性的这种歌曲，呃，他不可能不成为一个经典。呃，所以也是说这首歌为什么每次我们音乐会也都会去选唱，不光是旋律好，写的到对，呃太到位了，无懈可击，我就觉得，呃，我们也可以听一段这首歌。
1: 我要东，要西，我等到如今。归。夜又深，月又明，只能怀抱几串金。春光平，春风替我问你，问，为什么还要断
0: 离
2: 去？呃，那么其实呃，现在所有的人都在关注这个民国热。呃，民国其实非常的短，我觉得，但是它是离我们最近的一个一段的大历史，因为这是一段与新中国直接交接的这样的一个历史时空嘛。呃，那现在回望这个这个民国，呃，它是作为一种趣味、一种风尚、一种美学的这种民国范很多人会说，哎，他这这个这个人的打扮有一种民国范这是一种说不清。道国民的其实民国非常的短，而且是
0: 外来的文化
2: 的冲击和我们本土的原来的这些就是中国的这些呃传统的这个东西有一个碰撞在里面，而且呢很短命，其实很粗糙，它是未完成的，里面有革命有战祸啊，但是很可观。就是我们大致的一个现代的文明、文明社会的这个大致的框架，就是那个三十多年奠基成的。所以民国呢就非常的丰富，呃，你就举一个最简单的例子，我们现在一直在诟病我们现在的教育，对吧？大家都知道我们现在的教育非常的失败，那么很多人就会不断的去去拿现在的北大。现在的清华和当年的北大、清华去去比较，在那个年代是不得了的。你就我可能不熟悉大学的教育，但我熟悉那个年代的写写曲子的这些人。就是说，呃，当我去做功课的时候，我是真的是吓了一跳。呃，我们苏州有个大才子范燕桥，呃，他就是说了很多的上海老歌。那么后来大家熟悉的，比如说吴祖光先生。他居然也写作了上海老歌，这还有大家一直一直会津津乐道的《雨巷》，戴望舒。戴望舒先生当时也参与了这个上海老歌的这个写作部分，所以你想，有那么多的大家参与到这个上海老歌的这个部分来，呃呃，才真正的会导致，就说这些曲子不是流传十年、十五年那么短，而是一直流传到现在。还可以津津乐道的，呃，大家去一而再再而三的去翻唱。我我录制这些唱片的时候，我都没做这个功课，我都是已经翻，已经是第几版了。就是说，无数的人唱过这些上海老歌，呃，我们把它作为经典，就是因为它这个里面有营养。那么我们现在去探究民国也是，不是说民国是没有毛病的，是一个无懈可击的没有瑕疵的年代，肯定不是乱极了。其实那个时候，但是。在这个里面，它居然会产生那么多的经典。经典对我而言，就是说你每次去看这些经典、去演唱这些经典的时候，每次里面都是有营养的，都是有营养的。所以说，从这点来讲，民国是非常非常的精彩。现在可以不断的挖，甚至挖到现在都都都可以拍这个新时代，都可以挖到挖到萧红啊这些，对吧？都不算里面最大的这些角色了，就是说，所以说这个民国啊乱哄哄的，但是里面什么都有。正因为这样，那时候的人创造出无数的这个好的文明，而且呢，呃，我觉得人都有一个特点，我不知道大家看过那个伍迪·艾伦先生拍的那个呃《梦回巴黎》的那个电影。每个生活在现在这个年代的人都会蛮抱怨的，说：“哎呀，我没有生在那个最好的年代。那个最好的年代，你看长衫和西装定型，对吧？民国就是这样的一个年代嘛。大家都会觉得自己生活的年代不够美好，都会去忆以,、呃、以往那些哎呀才子佳人呃辈出的那些年代。”这个好像全世界都有这个通病的，所以我觉得，呃，我们现在再回过去研究民国的这些历史，呃，其实，呃，就是我们自己要确立一个自己的这个生活的这样的一个一个一个方式，就所谓这才是我们要学习的一个所谓的民国范，我觉得，对吧？因为那个时候的学者。啊。这些人的风气啊，啊，都都是真的是非常的感言，每个人都是从自己的一个小小的领域走到了一个大的范围内。你包括包括我们说，呃，周恩来、毛泽东这些人，他们不就是这样的一群人吗？其实他们就是从自己的一个小小的领域，慢慢慢慢的走,走,走出走出走出这个社会，到社会上独当一面。从而影响了一个很大的一个时代，呃，所以我觉得这是我们研究民国啊，做这些系列讲座，我觉得，呃呃，最大的意义所在吧，我觉得，呃，做的还还还不够齐，我们可能还会再挖一些，明年还会持续的再去做，呃，大家还有什么问题吗？要问我？哎、呃，我想听听你们对原来的这些。传下来的这些上海老歌是什么样的印象？就重新做的意义有吗？说菜的吗？嗯
1: ，就是每次听上海老歌的时候，觉得就是会觉得特别有情调，就是一听到那个音乐的声音，就会想起那个年代。比如说，嗯、呃，刚刚放的《夜来香》，还有《我有一段情》，就是一个时代的。印记嘛，然后那个年代的人，他听到那首歌，他就会想起当时的那个整个的社会环境啊，然后一些文化的东西。因为我是呃，我爸爸他喜欢唱老歌，所以对，这些老歌我都知道。<对>所以就有一些
2: 。当时是很超前的。其实你看，呃，世界上有有电影开始第二年就传到了上海，而且写作上海老歌的这个年代。原本的这些年当中，涌现了八千多首可记载的这个上海老歌，平均每天一首，非常的厉害。而且呢，因为我也听过很多我的同行会呃说到当年的上海老歌，说他们的演唱的技术也不是特别好，录音的技术也不是特别好。在这点上，我恰巧是跟他们持相反的意见的。我是非常非常的喜欢当年的这一批的这个歌唱者。因为当时的传播的这个手段其实不比我们现在差，非常的丰富。你看那时候有一个叫广播电台，我们现在也有广播电台，可是那时候的电台我们叫玻璃电台。玻璃电台就是你像周璇啊这帮歌手，他完全是要去跑场子的。呃，民间的电台有有几百家，然后这些电台都是现场演奏、现场的演唱。呃，现在我们很多站立在舞台上的歌手都未必有这样的本领。呃，电影也是，电影也是，电影超前级了。所有我们知道的这些非常有名的上海老歌，很多都是出现在电影里面。这个模式跟当年的好莱坞的这个模式是一模一样的。而且，当我回去再去再去做这些功课的时候，我还发现有些歌手的这个演唱，我们现在真的还。蛮难去超越他，就当年你很难想象他居然唱这样的程度。呃，这个里面有一个特别特别的歌手，呃，可以推荐给大家听一下，有一个叫葛兰的。呃，我们现在听到呃有一些人唱爵士唱的，都会唱到这首歌《我要你的爱》，我们听小的啊。因为三十年代那个时候，呃，整个世界性的潮流就是爵士音乐嘛。你看,看，到当时的上海的这个音乐可以嫁接到这样的程度，呃，这种的专业的这种用声用声音的这种演唱的方式，我觉得完全可以和当时世界上的一些大牌的爵士歌手媲美。这是非常非常了不起的一一个成绩。呃，当然可以写到这样，就我们。呃，当时的音乐、呃，电影完全是和欧美并肩而行的，这点当时的上海真的是非常非常的了不起。嗯、呃，所以说很多东西不一定是在进步，是吧？很多方面其实我们退的蛮厉害的。如果在当时这样的音乐氛围一路发展到现在当中，如果没有中断的话，嗯，很难想象现在的上海会好到好到上样的一个程度。在文化上面，嗯，你想那时候的上海老歌，呃，我们可以从最近的例子我们可以看到，比如说张艺谋先生拍了《归来》电影，当中他完全可以写一首新的曲子，可是他没有，他用的那个《余光曲》，大家熟吗？这就是上海的上海的老歌《余光曲》。而且这也是我们上音乐学院的必唱的教材当中的一首曲子，呃，而且呃，《余光曲》是来自一部左翼的电影。我们有一个非常好的讲座，是上海的一个导演、电影的导演的佼佼者，也是叫江海洋先生。可能很多人对他蛮熟悉的。那么江海洋老师呢，他当时就来做这个上海的这个电影的曾经的辉煌这一讲，讲的就非常的棒。他就告诉我，他说王伟谦时候真的左翼电影棒极了，很多好好的电影，很多好的音乐都出自那一批电影当中。你像《余光曲》，到现在都都能韩磊先生都能在这样呃翻唱，呃来作为现在的一部新的电影的这个主题曲。这种写作在当时来讲了不起。所以这也是，其实就是告诉大家，上海老歌不像原来我们批判的时候那样的想象，说它仅仅是靡靡经非常的消沉。它当然描写爱情，呃，描写生活当中的点点滴滴，描写平民，平民的他甚至可以把呃马桶都写到歌词里面去，三轮车也可以写到歌词里面去。可是呢，他又同时非常的接地气，比如像余光曲。就是描写这个呃瑜瑜伽的这个生活，嗯，那么很呃，从而呢就涌现了很多的优秀的歌曲。你去细细的翻看上海老歌的部分，很吃惊，呃，连连这个在那遥远的地方，都是出自当年一部电影，它都能够属于上海老歌，它都能够属于上海老歌，而且大家熟知的，呃，上海是诞生了我们的国歌的地方。《义勇军进行曲》也是出自上海，也是出自上海呃当时的电影左翼的电影，呃，所以说上海老歌呢，呃，一部分人呃就写风花雪月，也有一部分人知识分子当时非常的激进，其实也推动了当年的这个电影的发展，呃，所以面面俱到，什么都有，呃，对我个人而言，我在演唱的时候，我的体会就是真的就是像。张爱玲先生所描写的小“小圆满”，“小圆满”，因为呃，这就回到刚刚这位先生提的这个问题，就是对这个对这个上海的这个城市的这个认识有没有什么困惑？其实一开始是蛮困惑的，因为我们也是在很多呃呃其他城市对上海人的一些评价来到来到这个呃城市来生活。我也一直在在想这个问题，呃，就上海人的有一些的性格上的这个特点，呃，会被放大，有的时候甚至是会被扭曲。那么我就觉得，生活在这样的一个城市，它它留下了那么复杂的这个历史啊，嗯、呃，那我们现在再来看上海，就是为什么这个地方的人的生活方式是是是这样的，而且很顽固，很顽固。他就是追求这样的一种味道，那么这是一种什么味道呢？那么我是唱了这些上海老歌，我才真的意识到，就是上海老歌最伟大的一点，就是他得益于人生的一些小圆满，他是非常追求生活当中的一些小圆满的。所以我觉得这个也是好像生活在这个城市的很多人的一个一个一个追求吧，呃。这个这份圆满，在这些歌曲里面是得到了太淋漓尽致的一个一个发挥，呃，甚至有的人都呃写出了特别特别经典的曲子，比如说有一首歌，人人都熟知，我都觉得这首歌完全是可以代表上海，也是这八千多首的上海老歌当中的呃呃质量最高的一个曲子，应该说至今流传在全世界。呃，大家都熟这首歌，玫《玫瑰玫瑰我爱你》，我们来听一个片段。这就是那首呃呃最高成就的呃玫瑰玫瑰我爱你，呃三四十年代，然后五十年代登上美国流行歌曲排行榜，也是迄今为止应该讲唯一的一首被翻译成英文，并且可以在全球广为传唱的一首呃上海老歌，同样也来自于当年的歌仙陈歌辛先生。他是很喜欢写花朵的，写了这首也写的《蔷薇蔷薇处处开》，是一首非常妙的歌曲。嗯，所以呢，因为我是唱歌的，所以我更愿意从词曲的这个写作方面来说。那么从这个里面呢，可以折射出来，就是说民国我们一开始很多人认为它是一个启蒙，对吧？对我们来讲是一个启蒙阶段。呃，现在研究的越来越深入以后，大家更愿意把它当做一个鼎盛时期来。来来看待，呃，我们也是持持这样的意见，非常的精彩，非常的有挖头，就是说，嗯，我们也希望我们的讲座呢能够做得越来越齐，最好能够能够把把所有的这些我们能注意到的方都放到里面去，比如说我们前不久做了做了旗袍，因为可能因为我演出很多时候穿旗袍的关系。呃，我就一直觉得旗袍对我们来讲是非常关键的一讲吧，对吧？所有的女性啊、男性啊都会喜欢看女性穿着旗袍。那么当时我们也是说，呃，是找一个美人来，呃，粗浅的讲讲旗袍呢，说我们要找一个呃专门的学者来做这一讲。我也是在饭局当中，当时就认识了这个上大的一个教授，叫胡建军。嗯，很很棒的一个学者。我当时我就看到他来吃饭的时候穿一个布的旗袍，非常棒做的。然后他每个服饰上面他会有一个自己做的小挂饰，他又研究手工手工艺这个制作的，他自己会动手，动手能力非常强。然后形象非常的舒服，很自信美。我当时吃饭的时候我就瞄住他了，但我们俩不熟，我一直以为他是个男人，因为他的名字像男人嘛。文章写得很好。然后我就问他，我说你的旗袍是定做还是说直接购买？他说我每件旗袍都是定做的，因为我人有一点胖。他就讲，我说那么上面的事物呢？上面的事物全是全是我自己自己制作的。他说，因为我另外一个专业是专门研究这个手工艺制作的。那么我就留心留心了以后，后来我就请他吃饭，我就直接问他，我说我有一个重要的讲座，我一直从去年放到今年就没讲。起跑，我说我认为这是一个很重要的讲座，我非常想让你来做这一讲。我说你愿意不愿意？他说我很愿意，我会把它做得非常精细的。果不其然，最后两百多多多多个多张 PPT 的这个展示讲非常的齐，呃，引人关注，所以那一场是呃爆满，完全的爆满，就是说，然后。做着做着有一些东西你就跳不过去，比如我们现在一直讲海派文化，讲了多少年了海派文化，呃，可是这这个海派两个字是从哪里来的？其实跟其他门类都没有关系，是跟书画有关系，对吧？是跟书画有关系。那么我就想我要找一个合适的人来来做这个海派文化的这个起源的这个这个讲座。那么找来找去呢，也是。我就挑选了这个航天和美术馆的馆长，大家也看到比较年轻的應，应该讲对吧？四十几岁、五十岁这个样子，正当年，形象也很好，然后也很很会讲。所以我们这个月，也就是过两天，十六号，十六号就是朱晓东先生来讲这个海派海派书画。我认为是找到了一个比较比较合适的，当然也带一点我们个人的色彩。呃，比较欣赏谁，我们就去就去邀请谁来讲。嗯，呃，很多方面，我们甚至讲到了戏曲，因为上海这个地方有很多这个江南的这个戏曲的成分，所以我们当时也一直在考虑找谁，最后找了戏曲频道的这个汪浩老师来讲戏曲。他自己呢又能唱，呃，讲着讲着还最后给我们亮了一嗓子，呃，特别精彩的一讲。甚至讲到有女性的教育，我们当时请了我的一个好朋友林华，大家都知道这是个老讲手了，大概讲讲了几千场有的这个人。那么当时我们也是因为呃，全世界都会对上海的女性啊会很关注，觉得上海的女性非常的有特点。那么是什么样的一些一些元素会造成上海的女性这么样的特殊？呃，当时我们就请了这个林华老师来讲，那么他也讲了自己的观点，所以他他的那一讲叫《美妙的人生起步：上海中西女中传奇》，对吧？讲讲上海最早的这个女性教育，呃，一直会一直影响到我们现在的这个女性的成长，呃，所以所以希望我们嗯开更多的这样的呃讲座，呃，来来填补这些这些空缺，所以也希望大家。如果考虑到有一些方面，就是我们没有做到的，也可以给我们提一些建议。我们也一直在留心，要找一些好的、好的讲手，来来带给大家非常棒的这
1: 些讲座。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。